0: Le Comptoir,
1: le podcast des GBU.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Comptoir, le podcast des groupes bibliques universitaires. Il est 18h, ou bien 16h, ou bien 21h. Si vous ne nous écoutez pas dès la sortie de l'épisode, c'est pas grave, on vous en veut pas. Je suis Daniel et à mes côtés voici Laurie. Ce podcast est dédié au thème de l'humour. Attendez-vous donc à de fins calembours et plaisanteries en tout genre, nous démarrons fort puisque nous commençons par lancer notre grand jeu de l'humour que nous avons nommé le juste Monoprix. Pouvez-vous nous en expliquer rapidement les règles, Laurie
0: Oui, le principe est très simple, nous vous donnons un slogan Monoprix et vous devez trouver le produit correspondant. Si vous avez toutes les bonnes réponses, vous gagnez une nuit en camping dans la très belle commune de Panier derrière Barine en Meurthe-et-Moselle.
2: Attention aux participants, vous êtes prêts Oui ouais C'est parti quand on en a besoin, papa est là.
3: Des couches
0: <rire> Et non, il s'agissait de paella
2: <rire> Si vous avez des potes âgés
0: Je sais pas. Le temps était goulé, il s'agissait d'un potage velouté poireau pommes de terre. Un potage oh. pour les potes âgés.
2: Hein okay. Goûté et approuvé par le petit chaperon rouge.
0: Des petits beurres oui, le petit beurre. Presque, nous nous excusons auprès des Bretons que nous avons exclus de cette partie du jeu, oh puisqu'il s'agissait bien sûr du beurre doux extra fin.
2: Enfin, voici le dernier slogan. On vous dévoile le tapis rose.
0: à euh, gada. Et non, eh bien, euh, merci Monoprix pour la finesse de ces slogans, nous parlions bien ici de. Papier toilette.
2: Merci d'avoir participé à ce grand jeu. Tout de suite, nous enchaînons avec notre premier reporter, Alexis, qui nous emmène justement en Bretagne, à Nantes, pour donner la parole à des étudiants sur ce qui les fait rire. C'est parti Euh attends, je suis pas sûr de mes fiches là. Nantes c'est bien en Bretagne
0: Oula, tu vas avoir des problèmes toi.
4: Ressentez-vous le besoin de rire davantage dans les circonstances actuelles
1: En vrai, idéalement, je pense que pour la plupart des gens, c'est bien, parce que vu ce qu'on vit, c'est pas facile. Mais moi, personnellement, j'ai pas ressenti ce besoin vraiment de rire euh, tous les jours. Euh... Non, parce que je rigole toujours.
4: Pas forcément, je vis la vie comme je le souhaite et du coup, je profite de chaque instant. <rire> pour vous, le rire est-il vital?
1: Ah oui. oui. Tu imagines ne oui. oui. pas rire? Oui. Plus en plus de personnes qui vont dans des thérapies pour rire. En plus,
3: le vital, rire, ça fait du sport. Ah ouais, rigoler, ça fait des abdos. les
1: abdos. Et dans le cerveau. Puis même, il y a des boulain.
3: hormones de rire et tout. Franchement, dans le cerveau, il en a besoin.
4: Qu'est-ce qui vous fait rire à tous les coups? Votre faiblesse, en quelque sorte.
3: Elle échatouille. Euh, moi, ce qui me fait surtout, c'est quand j'ai un pote ou une pote qui tombe, bah, ça me fait rire plus qu'autre chose. Genre, je pourrais l'aider, mais déjà, je me Rigoler, et genre, euh, je vais venir l'aider sans euh, vite après quoi.
4: Ouais, moi aussi, euh, dans le style, les, des petites blagues euh, pas ouf mais débile quoi. Ça, ça fait toujours bien rire.
1: Les blagues pas drôles mais ouais. bien racontées avec le ouais. bon ton tu vois C'est la tête de mon père
4: <rire> Avez-vous déjà eu des fous rires dans des situations inappropriées
5: Bah en
3: cours Parce que c'est nerveux genre t'as besoin de, de tout relâcher D'un seul coup tu te retiens tellement Que d'un seul coup ouais. bah les fois, la fatigue, de ça aussi. Ouais.
4: Des fois tu rigoles pas par la blague Mais comme l'autre il rigole du coup tu rigoles Pourquoi rigole-t-on souvent quand quelqu'un tombe par terre Moi tant que c'est pas grave la chute Tant qu'il y a pas de, gros, de graves conséquences Souvent je rigole
3: Quand c'est quelqu'un qui est drôle tout le temps Bah ça peut être drôle mais quand c'est quelqu'un qui est en... En plus, c'est sérieux, genre par exemple, ça va être, je sais pas, une directrice d'école ou quelque chose comme ça, ça va être encore plus drôle.
4: Avant, ça me faisait plus rire, mais maintenant, j'ai voilà, mal pour lui. <rire> ouais, voilà, ça. Mal, moi. Bon. Si ton frère tombait, par exemple, est-ce que tu rigolerais ah Bah,
3: oh, bien sûr. <rire>
4: Plutôt vivre dans un monde sans humour ou sans internet
3: Sans internet, hein. S'il n'y avait ouais. qu'Internet avec des trucs tristes, eh ben, je pense que le monde, il serait mieux. Il serait triste, je suis d'accord. Ouais. Donc, oh, sans,
1: internet, pas... ouais, sans, internet, hein. sans internet, Ouais, sans internet. un monde sans internet.
4: Sans internet, Ah, ah
1: C'est dur pour à mon là Il
4: vaut mieux rire des situations comiques que parfois s'informer de tout et de rien. C'était Alexis pour Le Comptoir.
0: Merci Alexis, c'est intéressant d'entendre ces différents points de vue. Euh, Est-ce qu'il y a une phrase qui t'a marqué toi Daniel dans, dans ce qu'on dit les étudiants
2: Ouais, il y a une personne qui a dit « des fois tu rigoles pas par rapport à la blague, mais comme l'autre rigole, bah, du coup toi aussi tu rigoles ». C'est trop vrai en fait
0: ouais c'est clair et, euh, et ça montre vraiment l'aspect social du rire mmh. d'ailleurs tu savais que euh, d'après des études tu as 30 fois plus de chances de rire en groupe que lorsque tu es seul et, mmh. et le rire a vraiment euh, du coup un aspect social et d'ailleurs on distingue deux types de rire le, ri le rire chêne euh, qui est le rire automatique et authentique qui survient par exemple direct quand je fais une blague mmh. euh, et le rire non chêne qui est ben, euh, bah, tous les autres rires le, le rire poli, le rire gêné, le rire nerveux le rire de fin de phrase mmh. et ce rire non chaîne est utilisé dans les conversations 9 fois sur 10 euh, bah, pour maintenir le, le contact avec l'interlocuteur euh, genre tu peux rire si je te dis euh, ouais moi aussi j'aime bien le lait ouais <rire> et d'ailleurs tu sais que le slogan monoprix pour le lait c'est le lait ça peut être beau
2: <rire> non mais désolé c'est la bague de trop
0: <rire> ok, bon, bref. Euh, mais du coup, à quoi ça sert qu'on utilise ce, ce rire non authentique aussi souvent C'est ce dont va nous parler Louise, qui a fait une licence de psychologie et qui est aujourd'hui en master de sciences de l'éducation. Elle a fait des recherches sur ce qu'ont dit les psychologues, et voilà ce que ça donne. Yes
1: La psychologie au comptoir.
3: Pourquoi plaisanter pourquoi est-ce qu'on utilise l'humour D'après le dictionnaire du nouveau petit Robert, l'humour est une forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité avec un certain détachement. Les chercheurs en psychologie disent qu'on apprend assez vite à rire, puisque même les bébés reconnaissent la bizarrerie du nez rouge sur un visage humain, c'est-à-dire un clown. Et tout le monde est d'accord pour dire que rire ensemble, c'est une bonne chose, ça nous donne de la joie. Mais qu'est-ce qui nous pousse à faire de l'humour et à rire. La première réponse qui ressort chez les psychologues, c'est le fait de vouloir relâcher la tension. Tout le monde se souvient des petites blagues qu'on a faites ou qu'on a entendues et qui étaient mille fois plus drôles quand la situation était tendue, comme avant un examen ou après avoir appris une nouvelle sérieuse. Cette tension, elle peut être entre deux personnes ou interne à nous-mêmes. Le DSM4, qui est un inventaire ou un dictionnaire euh, euh, américain des troubles psychiques, définit l'humour comme l'un des mécanismes de défense les plus efficaces pour s'adapter face aux conflits émotionnels ou aux facteurs de stress. Donc dans plein de situations, l'humour et le rire peuvent être salvateurs. Ça nous permet de nous mettre en relation, au lieu de gérer chacun de son côté son stress. Ça permet aussi, la plupart du temps, de recadrer la situation et de dédramatiser. Dé du coup, l'humour peut être utilisé comme un élément qui nous permet d'être résilients face aux situations graves dans nos vies. Mais il y a aussi plein de manières dont l'humour peut se retourner contre nous. Il faut dire que notre humour porte vraiment l'empreinte de la culture où on est. Et en France, par exemple, on est habitué à nous taquiner les uns les autres. C'est une manière de faire de l'humour. Mais tout le monde ne connaît pas cette manière de faire de l'humour et ça peut aussi ne pas être reçu de la même manière par chacun, même en étant français. Dans ces cas-là, les intentions du blagueur et sa délicatesse comptent beaucoup. En fait, même si la personne utilise simplement son mécanisme de défense, comme on a dit avant, il ne faudrait pas que ce soit au prix de sa relation avec la personne en face. Par exemple, la moquerie peut vite devenir un moyen de rire de l'autre et non pas avec l'autre. Le sarcasme, la dérision peuvent être autant de façons de mal utiliser l'humour. Les chercheurs disent que ça pourrait être des chemins pour augmenter le soi au dépens des autres et de créer une relation asymétrique. C'est ce qu'ils appellent l'humour agressif parce qu'ils disent que c'est une façon d'agresser la personne d'une manière socialement acceptée. Ça peut être une, aussi une manière de mettre de la distance dans la relation lorsqu'on ressent une trop grande proximité et que ça nous rend anxieux. Par exemple, ce stress ressenti par le patient dans une thérapie. Dans ce cas aussi, le rire nous permet de mieux vivre les situations de la vie. En somme, l'humour marque un besoin de décalage avec la réalité. Mais justement on pourrait éviter et dénier la réalité, au point de croire que, si on n'en parle pas ou d'une autre manière, les situations difficiles n'existent pas. Ou encore, même si le rire est utilisé de plein de manières dans des thérapies de groupe ou en individuel, ça peut aussi être un ennemi pour nous, car ce sera une façon de minimiser nos problèmes ou nos souffrances psychologiques, qu'elles soient avérées ou non. Par exemple, c'est bon de rire de la situation de crise que nous vivons, du confinement, etc., et même des diverses expériences qu'on ne pourrait pas supporter sans le rire. Mais il est aussi important de ne pas laisser l'humour être un frein pour réaliser la gravité de la situation, ni pour les actions à mettre en place face à cette situation. Donc toutes ces façons d'utiliser l'humour dont on a parlé sont naturelles et normales, et la plupart du temps, on se rend très peu compte de l'impact que ça a sur nos vies. Mais être conscient de la façon dont on, on utilise l'humour peut nous aider à comprendre notre fonctionnement et celui des autres. Et ça peut être une clé pour savoir comment avancer. Car c'est pas parce qu'on fait des blagues et qu'on rit qu'on est forcément joyeux à l'intérieur ou que nous allons bien. Ça peut être important de regarder outre les apparences. Et dernièrement, ça peut nous aider aussi à comprendre comment on gère nos relations. Peut-être qu'on est trop souvent agressif envers nos amis et on ne s'en rend même pas compte. Et toi, comment utilises-tu l'humour Qu'est-ce que tu exprimes à travers elle et quelle tension est-ce que tu as besoin de désamorcer par l'humour
2: Alors, qu'est-ce que t'en penses, Laurie C'est-à-dire du fait que l'humour soit super révélateur de trucs plutôt profonds au niveau psychologique.
0: Ouais, c'est vrai, c'est chaud. Hein
2: <rire> de, de la même façon. <rire> Je trouve que le rire, ça peut aussi être vulnérable, en fait. En quelque sorte, c'est se révéler par un esclavement, un gloussement, un hennissement, peut-être. Le corps laisse transparaître à l'extérieur les pensées intérieures. Et le rire témoigne parfois de sentiments forts. Alors rire, c'est aussi un peu s'exposer à être jugé sur ses sentiments, ses valeurs, et même un petit peu sa personne. Du coup, j'ai un immense respect pour les gens qui font des blagues pipi-caca. Euh, pas exactement, plutôt... Je veux dire les gens qui désamorcent une situation tendue par le rire. Enfin bref, le rire c'est cool, riez. Et d'ailleurs mon petit doigt me dit que tu as un petit avis sur la question.
0: Ouais exact, et je vous en parle tout de suite.
1: Discussion au comptoir
0: Bonjour les amis, alors ça y est, les terrasses sont rouvertes. J'écris cette chronique un peu en avance et j'espère que ça a tenu au moins une semaine juste pour être dans l'actu. Alors l'actu justement, et bien pour tout vous dire, je ne la suis plus. Par un raisonnement purement égoïste et égocentrique, je n'arrive plus à m'intéresser à ce qui se passe à l'autre bout de la planète, ni même à ce qui se passe dans notre pays d'ailleurs. Je croyais que dire, le gouvernement, tous des pourris, c'était intéressant. Sauf que cette période de Covid m'a fait prendre de la distance, me permettant de me rendre compte que je ne suis experte de rien, que je ne contrôle rien et que fatalement je vais finir par mourir. Cette chronique, je vous l'accorde, démarre sur un ton un peu fataliste alors que le thème du podcast c'est l'humour. Et c'est normal puisque nous allons parler d'humour absurde, mais restez quand même avec nous, l'algorithme YouTube nous dit quand les gens partent plutôt. L'humour absurde, c'est un humour qui n'a que faire de la logique. Les conclusions de ce genre de blagues sont toujours contraires au bon sens, et c'est ce qui provoque le rire. Oui, nous rions ensemble de choses qui n'ont aucun sens, parce que rire, c'est quelque chose de social, et face à des choses illogiques de la vie, nous prenons comme rempart le fait de ne pas être les seuls à les vivre, et ça, c'est quand même rassurant. Oui, le rire, c'est social, et ça se transmet comme une épidémie. Lol. Je sais pas si ça passe, ce genre de blague, en 2021. Comme le fait de lire lol dans la vraie vie. D'ailleurs, petit fun fact qui date un peu, comme je ne suis plus trop l'actualité, qui date beaucoup en fait. Bon d'accord, qui date de 1962. Une épidémie de rire a littéralement eu lieu en Tanzanie dans un pensionnat pour filles et a touché 95 élèves avec des symptômes qui ont duré de quelques heures à 16 jours. Par symptômes, j'entends des gens qui ne pouvaient plus s'arrêter de rire. Personne n'était plus capable de se concentrer sur les cours et les élèves ont donc été renvoyés dans leur village. Et là, l'épidémie s'est alors propagée dans de nombreuses villes pendant plus de six mois. Selon un psychiatre, cette épidémie aurait été provoquée par un stress intense dû au contraste entre une enfance passée dans des lieux de liberté et une scolarisation dans des lieux étouffants. Et par un phénomène d'empathie, le rire s'est transmis. Quand le stress est trop intense, on rit. Quand on, quand on ne comprend pas, on rit. Quand la logique du monde nous dépasse, on rit. La littérature et le théâtre de l'absurde sont d'ailleurs nés à cause de la Seconde Guerre mondiale et du désespoir d'hommes ne comprenant plus rien à l'existence. Et tous les jours, nous nous retrouvons confrontés à des choses que nous ne comprenons pas. Par exemple, j'habite dans un appart à Paris que j'ai payé avec mes organes, j'ai donné un rein pour pouvoir vivre ici, et le soir, quand je m'endors, les murs sont tellement fins que j'entends mon voisin du dessus faire pipi. J'ai donné un rein pour entendre des gens faire pipi. Bon, ceci dit, si on y réfléchit, ça, ça peut faire sens. Euh, Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, décide de tout faire pour que les universités puissent rouvrir en juin, alors que tout le monde sait que quand tu es étudiant à la fac en licence de sociologie spécialiste des modes de vie des vikings et des traditions scandinaves, les cours tu les finis péniblement mi-avril en faisant des dossiers aussi passionnants que tes études, alors que tu es seul, chez toi, et que tu remets chaque minute de ta vie en question sur l'utilité des études, moi en anthropologie j'avais des profs qui faisaient des thèses qui à elles seules nous faisaient comprendre le sens du mot absurde. Le thème de l'un d'entre eux c'était la vision de l'invisible et des fantômes dans les steppes mongoliennes. Et en suivant ces cours je me disais mais je suis trop en train de rater ma vie, pourquoi je suis pas en Mongolie Bref, face à l'incompréhension des petites choses du quotidien, on utilise le rire pour désamorcer les situations et partager cette gêne en groupe. On a besoin de se dire qu'on comprend et on a besoin de se dire que nous ne sommes pas seuls. Dans un sens, rire, à certains moments, nous permet de nous rendre compte qu'une situation est absurde, et c'est important pour se dire qu'on aspire à mieux, à plus grand, face aux inégalités de la vie. D'un notre côté, le rire et l'humour ne cachent pas tout, et si l'on fait le tour de l'expérience humaine avec un peu de recul, on se retrouve vite en manque de repères et en manque de sens général. Ce sens, personnellement, je le trouve en Dieu. Parce que j'aime rire des situations absurdes quand je suis mal à l'aise, mais si le malaise est profond, le rire ne me sauve pas. Dieu nous fait la promesse de donner un sens à notre vie à travers Jésus, qui est venu faire quelque chose d'insensé à tout point de vue, devenir humain pour nous délivrer de l'absurdité, de n'avoir aucune raison d'exister. Lorsque Dieu a parlé de son projet pour l'humanité, en disant qu'il devait passer par la naissance d'un bébé à un couple stérile, Abraham et sa femme Sarah, ils ont tous les deux ri. <rire> c'est absurde, c'est impossible, ce n'est pas logique. Et pourtant Dieu a donné un sens à tout ça et a réalisé sa promesse. Et vous, cette promesse, est-ce qu'elle vous donne envie de rire et si nous considérions que ce n'est pas si absurde que ça.
2: Merci pour cette chronique, Laurie. C'est vrai que le rire peut nous permettre d'échapper un petit moment à ces situations absurdes, mais il ne nous sauve pas. Tu dis que c'est Dieu qui donne un sens à ta vie, ben, je te propose qu'on écoute une réflexion basée sur la Bible par Caillou.
3: Et attention,
0: avant d'écouter cette super médite de Caillou, l'homme que sa mère appelle Pierre, <rire> nous tenons à vous mettre en garde. Dans le passage dont il parle, il y a deux noms qui se ressemblent beaucoup. Alors si vous nous écoutez en faisant la vaisselle, attention à ce que le bruit d'une casserole ne couvre pas la douce voix de Caillou, parce que sinon, vous allez être perdu. Allez, à plus. Tout de suite.
1: La Bible au comptoir.
5: On ne se l'imagine pas toujours, mais la Bible est souvent assez drôle. Pour voir ça, je vous ai choisi un petit texte qui contient un procédé humoristique qu'on croise régulièrement dans la Bible. L'ironie. Une ironie de situation qui va tourner en dérision quelqu'un qui se la pète un peu trop, de manière incisive et mordante. C'est cool, vous verrez. Le texte se trouve dans le livre des nombres, chapitre 22, versets 21 à 35. En vrai, l'histoire dure des chapitres 22 à 24. Mais je ne vais lire que la partie la plus rigolote après un petit mot de contexte, voire même plusieurs. Cette histoire se trouve au sein de la grande épopée de l'Exode avec Moïse. Vous savez, le prince d'Égypte. Les Hébreux sont esclaves en Égypte. Dieu les libère avec les diplés d'Égypte, la traversée de la mer rouge. Et ils arrivent dans le désert, promis à un nouveau pays idyllique. Sauf qu'ils râlent. C'était mieux avant. Dieu aurait mieux fait de nous laisser esclaves en Égypte. Et gna gna gna, et gnagnagna. Du coup, leur voyage, au lieu de durer deux ans, dure quarante ans. Mais quarante ans où Dieu va malgré tout prendre soin de son peuple. Finalement, le peuple approche du pays promis, sauf qu'ils doivent traverser plusieurs autres pays. Et les autochtones locaux ne sont pas hyper jouasses à l'idée de laisser passer un peuple qui est non seulement nombreux, mais qui a aussi défoncé l'armée égyptienne. Certains essaient même de les attaquer, mais ils n'y arrivent pas parce que Dieu combat pour son peuple. Et c'est là que notre histoire commence au chapitre 22 du livre de Nombre. Dans ce chapitre, les Hébreux doivent passer par le pays de Moab avec à sa tête un roi qui s'appelle Balak. Et il s'en pas. Il ne veut ni laisser passer les Hébreux, ni se prendre une rouste. Donc il va faire appel à Balaam, un genre de marabout, un devin, un gars qui peut manipuler ou négocier avec les dieux pour connaître des choses, donner des bénédictions ou des malédictions. Balak envoie des émissaires auprès de Balaam, il fait miroiter un bon salaire pour lui demander de maudire les Hébreux. Alors Balaam dit « Attendez les gars, je vais consulter la divinité ». Et surprise, Dieu lui parle effectivement, et il lui dit « Non ». Et donc Balaam leur dit « Non, désolé, je vais pas pouvoir les maudire ». Et là, probablement que Balak se dit « Ok, Balaam il fait juste monter les enchères, je l'ai pas payé assez cher ». Donc il envoie des émissaires plus prestigieux, plus de thunes, et Balaam leur dit « J'avais dit non ». Mais, on ne sait jamais. Je vais réessayer de consulter leur Dieu. Et surprise, Dieu répond, puisque ces hommes sont venus t'appeler, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Et c'est une réponse, en fait, un peu ambiguë. Parce que pour un gars comme Balaam, il peut comprendre ça comme, c'est bon, j'ai gagné, je vais pouvoir les maudire, les émissaires ont ramené assez de sacrifices pour faire plier Dieu, et il va me dire ce qu'il faut faire pour maudire son peuple. C'est là que notre texte commence au verset 21. Je vais le lire. N'hésitez pas à fermer les yeux pour visualiser la scène. Et moi, je m'imagine même que c'est Louis de Finesse qui joue Balaam. Le lendemain, Balaam alla sceller son ânesse et partit avec les princes de Moab. Dieu se mit en colère parce qu'il avait entrepris ce déplacement, et l'ange de l'Éternel se posta en travers du chemin pour lui barrer le passage. Or, Balaam montait son ânesse et était accompagné de deux serviteurs. Alors l'ânesse vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main, elle se détourna du chemin et prit à travers champs. Balaam se mit à la frapper pour la ramener sur le chemin. Alors l'ange de l'éternel se plaça dans un chemin creux, passant dans les vignes entre deux murets. La naisse vit l'ange de l'éternel et elle rasa le mur, de sorte qu'elle serra le pied de Balaam contre le mur. Celui-ci recommença à la battre. L'ange de l'éternel les dépassa encore une fois et vint se poster dans un passage étroit où l'on ne pouvait l'éviter ni à droite ni à gauche. La nasse vit l'ange de l'éternel et elle s'affaissa sous son être. Balaam se mit en colère et lui administra une volée de coups de bâton. Alors l'Éternel fit parler l'ânesse qui dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes ainsi par trois fois ?» <rire> Balaam lui répondit, « C'est parce que tu te moques de moi. Ah, si j'avais une épée sous la main, je t'abattrais sur le champ !» l'anesse reprit, « Ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi avec toi ?» <rire> Et il répondit, « Non. » Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam qui vit l'ange de l'éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s'agenouilla et se prosterna la face contre terre. L'ange de l'éternel lui dit, Pourquoi as-tu frappé par trois fois ton adès C'est moi qui suis venu pour te barrer le passage, car ce voyage a été entrepris à la légère. L'ânesse m'a vu et s'est détournée à trois reprises devant moi. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais déjà abattu. Tandis qu'elle, je l'aurais laissé en vie. Balam dit à l'ange de l'éternel, « J'ai tort, car je ne savais pas que tu te tenais devant moi sur le chemin. Et maintenant, si ce voyage te déplaît, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Va avec ces hommes, mais tu répéteras seulement les paroles que je te dicterai. » Balaam poursuivit donc la route avec les princes envoyés par Balak. Voici donc l'histoire de Balaam, le devin pas très visionnaire. Toute l'ironie de l'histoire se joue dans le fait que son âne, qui n'est pas l'animal qui a la réputation d'être le plus intelligent, qui n'est pas la monture la plus noble, elle est en fait plus perspicace que le super devin. Un âne qui lui rappelle même qu'il ne lui avait jamais fait défaut. Le fait qu'il n'aille pas là où son maître le voulait aurait au moins dû mettre la puce à l'oreille qu'il y avait un truc qui clochait. Mais non, il préfère tabasser son âne. Ce qui montre, d'ailleurs, que c'est pas un gars très très sympa, en vrai, alors que l'âne lui a sauvé la vie. Si Dieu se met en colère, c'est à cause de la motivation de Balaam. Il part peut-être avec un peu trop d'alacrité, d'entrain, en se disant « C'est bon, Dieu m'avait dit que je peux y aller. » Il y va. Il se dit « Je vais pouvoir maudire le peuple », alors qu'en fait, il a mal interprété l'instruction de Dieu. Ce qui, encore une fois, est ballot pour Balaam, le super devant. Donc l'ironie de la situation montre qu'en fait, Balaam, il est un peu nul. Il ne contrôle certainement pas Dieu. Et Dieu, lui, ne se laisse pas manipuler. Dieu parle par Balaam parce qu'il le veut bien, pas pour des quelconques qualités qu'aurait Balaam. Le vrai âne, c'est Balaam. Et en fait, ce récit, c'est même une mise en abîme de ce qui va se passer dans la suite. Dans les chapitres suivants, Balak va demander à Balaam à plusieurs reprises de maudire le peuple. Et à chaque fois, Balaam sera obligé de prononcer une bénédiction. Il va être comme pris en tenaille entre Dieu d'un côté avec son épée flamboyante qui le forcera à ne dire que des bénédictions et Balak de l'autre côté, le roi méchant qui veut maudire le peuple et auquel Balaam ne pourra pas obéir. Comme les malédictions de Balaam n'ont pas fonctionné, Balak n'attaque pas. Et comme il n'attaque pas, il a la vie sauve. Donc en bénissant le peuple, Balaam a sauvé la vie de Balak. C'est bien Balaam le bourricot qui sauve la vie de son maître. Et à la fin, chacun rentre penaud chez lui. Mais il y a un autre niveau d'ironie quand on prend ce récit dans son contexte plus global de l'histoire de l'Exode. En fait, pourquoi est-ce que Dieu il s'embête avec Balaam de base Surtout vu comment il montre que c'est lui qui maîtrise le game il n'était pas obligé de répondre à Balaam, il aurait pu le laisser prononcer une malédiction inefficace, ce qui aurait montré à tout le monde qu'il est nul, et puis l'armée de Balak aurait tenté sa chance et se serait faite trucider. En fait, je vous avais parlé du peuple hébreu qui râlait régulièrement. Et bien au bout d'un moment, Moïse lui-même, il passe par un épisode en mode « je pète les plombs ». Et du coup, il se disqualifie dans son rôle de représentant de Dieu. Cet épisode constitue un peu le sommet de la rébellion du peuple envers Dieu. Même Moïse, le meilleur d'entre eux, a fini par échouer. Et au moment où commençait notre récit, on aurait pu se dire que Dieu aurait pu profiter de Balak et de Balaam pour punir son peuple de sa désobéissance. Mais en fait non, Dieu opère un renversement de situation. Dieu change le mal que souhaite Balak en bien. L'ironie, c'est aussi que Dieu réaffirme son projet de bénédiction, non par la bouche de son ami, le prophète Moïse, qui est certes plus ou moins en disgrâce, mais par un devin un peu nul. Donc, même les fautes des humains n'empêchent pas les projets de bénédiction de Dieu. Et de manière ultime, c'est avec Jésus sur la croix que cette logique de renversement de situation trouve son paroxysme. Les récits de crucifixion, bien que pas ultra rigolo, sont pleins d'ironie de situation. Sa mort peut paraître une défaite, alors que c'est une victoire sur le mal. On lui met une couronne d'épines pour se moquer, mais c'est justement en mourant qu'il devient le roi du monde, parce qu'il sauve ceux pour qui il meurt. L'humour dans la Bible, dans sa manière de se moquer subtilement des orgueilleux, ben moi ça m'aide à ne pas trop me prendre au sérieux, pour bien prendre Dieu au sérieux. Je pratique même l'autodérision avec allégresse comme moyen de gestion de mon propre orgueil. Mieux vaut tout de suite se moquer de soi avant que Dieu ne le fasse. Et je vous assure que s'il y avait plus d'autodérision dans le monde, il y aurait beaucoup moins de guerre et plus de paix. Prout
2: Est-ce qu'on peut dire que Caillou a mis toutes ses tripes dans la dernière vanne où c'est vraiment trop dégueu
0: oh, oh, Daniel
2: Cette superbe conclusion qui ressort, enfin, pas la dernière blague, hein, le fait qu'en gros... Non, mais tu
3: persistes, quoi.
2: <rire> Si Dieu peut parler au travers d'un âne, il peut bien parler au travers de toi. Oh,
0: tu parles de moi Non, enfin, je,
2: je me sens plus légitime à animer ce podcast, d'un coup. Cette conclusion, je trouve qu'elle est vraiment excellente. On peut prendre Dieu au sérieux sans trop se prendre au sérieux justement. Mais d'ailleurs j'ai une petite question qui me turlupine. Euh, à ton avis, quelle voix avait Lan dans le passage qu'on a lu Ça aurait été trop stylé qu'il ait la voix du gars dans les trailers Marvel, genre ou bien euh, Lan dans Shrek. Bon. Bah d'ailleurs, en parlant de Shrek, on vous propose d'écouter le morceau qu'Edwin a composé.
0: C'était At The Basement, un morceau funk d'Edwin Rouge, spécialement composé pour Le comptoir. Yes. Il était accompagné de Clément Monbro au trombone, un musicien professionnel qui a notamment beaucoup joué au Carnaval de Rio mmh. et dans différents autres groupes. Si, si, c'est très sérieux. Et pour l'anecdote, Edwin a voulu rejouer son compo en improvisation quelques jours après l'avoir enregistré, mais il ne se souvenait plus du tout des accords de sa propre chanson.
2: <rire> voilà, voilà. Pas mal. Passons maintenant au reportage au comptoir, réalisé ce mois-ci par Marie Théophile, étudiante en droit. Représente la famille 1384 du Code civil, la responsabilité des... Ok, euh, bon je m'arrête là parce que j'ai oublié en fait. On avait vu que dans la Bible, il euh, y a l'utilisation de plusieurs types d'humour, comme l'ironie, l'autodérision. Et justement, Marie est partie interroger Caroline, qui va nous présenter ces différents types d'humour. On l'écoute tout de suite
1: Reportage. Nous sommes aujourd'hui avec Caroline, qui est étudiante en master littérature jeunesse et qui a également fait des études de psychologie. Elle va nous parler de l'humour et du rire dans ces matières. Bonjour Caroline. Bonjour. Est-ce que l'humour, le rire, c'est quelque chose de naturel Alors, selon des théoriciens, le rire aurait des racines biologiques, mais ça dépend aussi des contextes sociaux. Hier, j'ai vu un one-man show et le gars s'est pris un beat total, personne n'a ri. Du coup, j'en ai déduit que l'objectif de l'humour, c'était de faire rire les gens. Mais du coup, le rire, à quoi il sert Alors, le rire, dans les différentes cultures, il va permettre de consolider et de conserver les relations sociales. Le rire, c'est quelque chose qui est assez fondamentalement social. La preuve en est, c'est qu'on ne peut pas se chatouiller nous-mêmes. C'est aussi un facteur qui va contribuer à la survie de l'espèce humaine, car il va permettre la création de liaisons sociales, de, cré... de relations sociales et à maintenir la paix et aussi des aspects bénéfiques pour la santé. On peut aussi parler du rire antiphonal, donc c'est le fait de rire avec ou euh, peu après une personne, et ça va renforcer les expériences positives. Et du coup, quelles sont les fonctions de l'humour alors, il a été déterminé trois théories qui correspondent à trois différentes fonctions. Donc tout d'abord, il y a la théorie du relâchement qui va permettre de relâcher les tensions durant les interactions sociales. Il y a aussi la théorie de l'incongruité, c'est le fait qu'il y ait une contradiction entre les attentes et un élément qui est inattendu, qui va permettre de voir les choses sous de nouvelles perspectives. Il y a aussi la théorie de la supériorité, qui va permettre de se sentir supérieur aux autres en critiquant l'opposition et aussi permettre une unification de groupe. Donc l'humour n'a pas toujours des objectifs positifs. Est-ce qu'il y a des effets physiques de l'humour euh, oui, il y a des aspects physiologiques, par exemple, mieux supporter la douleur, mais ça peut aussi aider à la perte de poids. Rire 5 minutes 5 fois par jour, c'est donc mieux qu'un régime. On parle souvent d'humour noir, de second degré, de différents types d'humour. Est-ce que ça a été catégorisé, ces différents styles d'humour alors, il y a quatre styles d'humour qui ont été distingués, certains considérés comme adaptés et d'autres comme inadaptés. Donc concernant les styles d'humour adaptés, il y a tout d'abord l'humour d'affiliation, c'est le fait de dire quelque chose de drôle, une blague pour amuser les autres et ça va faciliter les relations sociales. Il y a aussi l'humour auto-amélioratif, c'est le fait de diriger vers soi son humour et ça va permettre un relâchement de la tension pour booster son humeur pour mieux faire face à un problème. Et donc ces deux styles d'humour, eh ils sont liés à un bien-être psychologique, une bonne estime de soi, de bonnes relations sociales, et ils sont associés à moins de risques de dépression et d'anxiété. Et il y a aussi des humours considérés comme inadaptés, comme l'humour agressif, c'est le fait d'utiliser des blagues, du sarcasme, au dépend des autres, sans prendre en compte l'impact négatif que ça peut avoir. Et il y a aussi l'humour Autodépréciatif, qui est un peu plus connu celui-là, c'est le fait de chercher à faire rire les autres au dépend de soi-même. Et ces deux styles d'humour, eh ils vont être liés à un risque plus élevé d'anxiété et de dépression, une plus faible estime de soi et des relations sociales de moins bonne qualité. Dans ton parcours, tu as aussi étudié la littérature jeunesse et tu es en train de l'étudier. Est-ce que tu as vu des liens dans cette matière avec l'humour euh, oui, l'humour, il est très présent en littérature jeunesse, notamment dans les albums jeunesse, notamment à travers des jeux de mots, des jeux de langage. Et à ce propos, on peut penser à Claude Ponti qui va se baser souvent sur la création de mots, donc des néologismes. Par exemple, il y a un de ses personnages dans un livre, il s'appelle Okilélé, et la raison de son prénom, c'est parce que ses parents, quand ils l'ont vu à sa naissance, ils se sont exclamés « Oh qu'il est -il? Et donc euh, voilà, et il y a aussi euh, un humour basé sur euh, l'image, notamment sur la relation de la, du texte et de l'image. Par exemple, dans l'album « Mon chat est le plus bête du monde » de Gilles Bachelet, le texte, eh bien, il mentionne un chat, mais quand on regarde l'image, eh bien, ce n'est pas un chat qui est représenté, mais un éléphant. Et euh, on voit bien que l'humour dans la littérature jeunesse, il peut être utilisé sous plusieurs formes. Merci Caroline pour cette intervention.
0: Merci Marie et Caroline pour ce reportage. Notre podcast touche à sa fin et ça vaut mieux pour tout le monde parce que nous avions encore beaucoup de blagues en tête et 157 slogans monoprix. On a beaucoup fait les courses. On peut retenir de ce podcast que le rire permet d'évacuer, désamorcer les tensions. Mais quelles tensions ont besoin d'être désamorcées dans nos vies
2: hmm. On l'a vu, euh, le rire permet de relativiser l'absurdité de la vie, mais pourtant il ne permet pas de lui donner du sens. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie Enfin, avec Caillou, on peut retenir deux petits conseils. Mieux vaut ne pas trop se prendre au sérieux, et mieux vaut prendre Dieu très au sérieux. Personnellement, il y a vraiment un tas de situations dans lesquelles je me suis pris trop au sérieux, et j'ai fini totalement ridicule. Il Faut dire que le rire, il m'a vraiment aidé dans ces situations-là à embrasser ce ridicule. Euh, pour moi, je pense que c'est seulement possible depuis le moment où j'ai réalisé que peu importe mes compétences, mes circonstances, mes capacités, mon talent la galère dans laquelle je me trouve c'est pas grave si je suis insuffisant Dieu l'est parfaitement et je peux totalement me reposer sur lui et je trouve que c'est hyper déstressant
0: ouais c'est vrai et, euh, et sur un sujet pas sérieux on a dit beaucoup de trucs sérieux mais on n'a pas encore entendu Saint Augustin qui a de nouveau quelque chose de pertinent à nous dire, ah. on vous souhaite une très belle soirée, bonne soirée et on lui laisse le mot de la fin
5: oh, oh. mamma mia
0: Le comptoir
1: Le podcast des GBU